0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Mir gegenüber sitzt Partnerin Angie, hi. Und die Angie bringt wie immer Fälle mit. Woche für Woche ja. oder alle zwei Wochen sind wir ja, ähm, bringt sie uns Fälle mit,
1: die ihr uns zuschickt. Korrekt, und jetzt mache ich mal wieder eine, äh, einen kurzen Informationsabschnitt, weil wir das jetzt auch längere Zeit schon nicht mehr hatten und vielleicht auch neue HörerInnen dabei sind. Ähm, schickt uns eure Themen, Kommunikationsprobleme, Fälle, wie auch immer, Beobachtungen, Dinge, die ihr vielleicht auch gelernt habt. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal gehabt in unserem Podcast, das dann umgesetzt wird in der Realität und wir bekommen die Reaktionen zugeschickt. Schickt uns das gerne per E-Mail an hallo at Ich bekomme diese E-Mails, sichte die bestenfalls, antworte ich euch auch direkt, dass es eingegangen ist. Manchmal dauert das ein bisschen länger, weil wir wirklich sehr viele Zuschriften bekommen. Bei den Zuschriften nur als kurze Info gerne kurz und knapp. Mit kurz und knapp meine ich, so eine DIN A4-Seite ist schon gut und füllend. Ich habe jetzt, ich glaube, die Rekordzuschrift bekommen die wir leider, leider nicht einbauen können. Den muss ich erstmal redaktionell so erarbeiten, dass wir ihn vorlesen können, weil der hatte fünfeinhalb Seiten Umfang. Fünfeinhalb DIN-A4-Seiten Umfang. Das ist tatsächlich ein bisschen zu lang. Das habe ich wieder tatsächlich gesagt. Wir waren doch bei dem Thema schon. Aber schreibt es, schreibt es uns. Schreibt uns das gerne auch in Bullet Points. Wir bekommen den Kontext meistens oder ich bekomme den Kontext meistens auch so ganz gut hin, auch wenn es kürzer ist. Die Länge ist hier nicht unbedingt ein Argument dafür, dass es vorgelesen werden kann. Und noch das Thema: Abonniert uns gerne äh, auf der Plattform, wo ihr uns hört, ob Spotify ähm, Podcast, I, I, wie heißen sie? Apple Music? Apple Music ist das, ne? Oder wo auch immer und bewertet uns gerne. Mit fünf Sternen, natürlich, wie immer. Ich starte mal rein.
0: Bitte, bevor du das tust, Angie, mich würde ja. ganz kurz noch interessieren bei mhm. der Frau, die uns fünfeinhalb Seiten E-Mails mhm. geschrieben hat. Erstmal vielen Dank, das ist ja ein großer Vertrauensbeweis auch. Definitiv. Ich möchte schwören, dass alleine das Aufschreiben der fünfeinhalb Seiten der Frau schon geholfen hat.
1: Ja, definitiv also, und fühlt da mal werd, rein. Ja, ich werde den Fall auch für eine unserer nächsten Folgen aufarbeiten. Das war jetzt einfach nur im Übergang, äh, das zum neuen Jahr nicht so gut möglich und ähm, habe diese Mail aufgemacht und habe natürlich, ich sehe das immer, was das Thema ist und so, aber in die redaktionelle mhm. Vorarbeit gehe ich natürlich nicht direkt und habe dann gesagt, wow, wow, und es ging immer weiter. Und wie du sagst, sie ähm, es sind so zwei Themen. Ähm, oftmals schreiben die Leute sich in Rage, weil sie dann merken nochmal, wie sehr sich das Thema bei denen manifestiert hat und was einen noch dabei beschäftigt und nochmal und nochmal und nochmal und geben uns so fünf, sechs, sieben Beispiele für diese Situation. Manchmal oder meistens liefern sich die Leute die Antwort schon selber. Das mhm. haben wir ja auch ganz häufig. Mhm. Ähm, oder das Thema oder das Problem liegt gar nicht bei den anderen Menschen, sondern bei den Menschen, die uns schreiben.
0: Genau, und deswegen ist dieser Prozess des Schreibens, dass dieser Tipp immer von mir kommt als Frau, die sowieso Bücher schreibt, aber ich schreibe mhm. eben auch sonst. Das hilft so derart, die Gedanken einmal zu Papier zu bringen, weil damit sehr häufig die Lösung äh, schon kommt. Du reflektierst dich in, deiner, in einer Art und Weise, ähm, die... also ich möchte sagen, die wirklich großen Probleme, die mich persönlich in meinem Leben ereilt haben, die habe ich mir alle von der Seele geschrieben. Deswegen fühlt gerne mal für euch rein, was bringt es, wenn ich dieses kommunikative Problem einmal auf Papier bringe. Da kommt, mhm. äh, Dann ist die Lösung, die kommt eigentlich immer automatisch äh, daher. Aber ja. ihr dürft natürlich auch dann einfach auf Senden drücken und es uns schicken.
1: Genau. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, die äh, klicken wir auch nicht einfach weg, diese langen E-Mails. Es ist immer nur nochmal ein, ein Ticken anders in der Vorbereitung und etwas umfangreicher, ähm, weshalb es gut ist, wenn ihr es... Oder wenn es ihr geschrieben habt, nochmal durchlest und vielleicht selber ein bisschen kürzt. Auch das wäre eine ganz coole Sache. Die Wieke hat uns geschrieben, Betreff Freundschaft hat sich mein Menschenbild geändert? Fragezeichen. Hallo ihr beiden, ich höre mit viel Freude die Folgen von eurem Podcast, währenddessen mache ich mir fleißig Notizen. Manchmal kann ich schon erahnen, wie eure Reaktion auf einen geschilderten Fall ausfallen wird. Ich möchte die Tipps für ein Gespräch mit meinem Chef nutzen. Dazu eine Frage, wirkt es unprofessionell, wenn man einen Zettel mit Stichpunkten mitnimmt? Mir gibt es Sicherheit und ich habe das Gefühl, an alle Punkte, die ich ansprechen möchte, zu denken. Ich möchte gerne eure Einschätzung zu folgender Situation. Lass uns kurz diese Frage vielleicht schon Unbedingt mal beantworten. Unbedingt mitnehmen, Rieke. Unbedingt hm. mitnehmen. Im Gegenteil. Ja.
0: Das ist sogar, ähm, das, also das ist aus mehrerlei Gründen super. also bekommst sogar latent deinen Chef ein bisschen unter Druck gesetzt, dass du gut vorbereitet bist und er unter Umständen nicht. Und das darf, du musst diesen Zettel auch nicht verstecken. Du kannst dann sagen, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ganz sicher zu gehen, dass ich nichts verpasse. Habe ich mir die wesentlichen Punkte, über die ich heute gerne mit Ihnen reden möchte, einfach aufgeschrieben.
1: Punkt. Ja. Die Rieke schreibt uns jetzt nämlich zu einem privaten Fall äh, im Anschluss. Deshalb gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Ich möchte gerne eure Einschätzung zu folgender Situation in einer Freundschaft haben. Ich bin 42 Jahre alt und habe eine Freundin, die ich seit dem 14. Lebensjahr kenne. Wir haben uns beim Mannschaftssport kennengelernt. Sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Sie redet wie ein Wasserfall. Nennen wir sie mal Freundin A. Also die Rieke ist schon hingegangen und hat uns selber <lacht> Hier, den, äh, Namen den, den Namen mitgegeben. Genau. Wir treffen uns regelmäßig zu dritt, circa alle vier bis sechs Wochen. Bei diesen Treffen hat Freundin A. immer den Hauptredeanteil. Bei Telefonaten hält sie einen Monolog und irgendwann wird gefragt, und was gibt's bei dir Neues? Wenn ich berichte, kommt am Ende des Telefonats die Frage, und was steht noch an? Obwohl ich berichtet habe. Ich habe den Eindruck, dass Freundin A. mir nicht zuhört. In letzter Zeit merke ich, wenn wir uns treffen oder telefonieren, dass mich ihre Art nervt. Wenn sie spricht, ist sie im Tunnel. Sie hört nichts und darf kein, ist, man darf keine Fragen stellen bzw. etwas sagen. Sie besteht darauf, dass erst wenn sie ausgeredet hat, ein anderer etwas sagen darf. Ich habe das schon mehrfach angesprochen. Sie bleibt auf ihrem Standpunkt. Gestern waren wir zu dritt unterwegs. Freundin A hat von der Arbeit berichtet und die dritte im Bunde hat eine Frage gestellt. Freundin A hat das nicht mitbekommen. Als die Frage zum zweiten Mal gestellt wurde, habe ich sie darauf hingewiesen. Daraufhin hat sie aggressiv reagiert und gesagt, sie müsste erst ausreden. Die Dritte im Bunde teilt meine Wahrnehmung, sagt aber nichts zur Freundin A. Seitdem ich Freundin A kenne, redet sie viel. Sie hat sich also nicht verändert. Was will ich, fragt sich die Riki hier selber. Mir ist klar, dass ich jemanden ausreden lassen muss. Trotzdem sollte es möglich sein, wenn jemand etwas berichtet, das etwas zu sagen oder zu fragen. Ich kann nicht ganz greifen, was mich daran so triggert. Sie kann ich nicht ändern. Habe ich mich verändert? Muss ich das so hinnehmen? Auf diese Art der Kommunikation habe ich keine Lust. Wie ich feststellen muss, ist es gar nicht so einfach, sich kurz zu fassen, schreibt die Rike. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Also, du hast dich super kurz gefasst, Rike. Und dich hier wieder erkennst. Und
0: bei der Rike sehen wir doch, was dieser Schreibprozess, ähm, den wir eben angesprochen haben, mhm. was der bewirkt. Ne? Sie mhm. geht das selber Punkt für Punkt durch, was will ich. Sie, sie war eigentlich schon immer so, nur ich habe mich verändert. Ähm. Liebe Rika, ein hochspannender Fall, von dem ich auch wieder fest überzeugt bin, dass wir ganz viele Hörerinnen da draußen haben, die das nachempfinden können. Ne? Tja, du hast ja eigentlich schon alles mitgebracht, ne? Was willst du? Du willst Leute ausreden lassen, du hast die Frage jetzt nicht beantwortet oder für dich nicht beantwortet, wie du zu der Freundschaft stehst. Ne? Ähm, was du da willst. Denn wenn dir die Freundschaft wichtiger ist als das, könnte ja ein Umgang damit sein. Also was ist deine Erwartungshaltung äh, an diese Freundschaft? Ähm, willst du den gleichen Reden, Redeanteil haben? Ist es das? Oder willst du von deiner Freundin mehr gesehen werden? Ähm, was steckt da genau dahinter, was dich stört? Das schreibt sie ja selbst, sie weiß noch nicht so genau, was sie da ähm, was sie da triggert. Da würde ich nochmal genau hingucken und äh, rausfühlen, Interessiert dich denn die Meinung deiner Freundin? Willst du gehört werden? Willst du einen Ratschlag von ihr haben? Ähm, äh, äh, was ist das da? Um jetzt mal eine Lanze zu brechen für die Vielrednerin. Du hast so schön gesagt, sie war schon immer so. Wenn das schon immer so ein bisschen ihr Job war in dieser Freundschaft, dass sie den unterhaltenden Faktor hat, dann legst du das natürlich auch nach die haben sich mit 14 kennengelernt, jetzt 42, dann legst du das nach so vielen Jahren natürlich auch nicht mal eben ab. Dann ist das die Rolle der Vielrednerin. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Was mir noch so als Zugang einfallen würde, wäre das Ganze humorvoll zu klären. Also ich meine, so Freundinnen oder Freunde hat ja vielleicht jeder ich habe zum Beispiel einen guten Freund, wir wir haben wir, wir reden beide wie so ein Wasserfall und der sagt immer zu mir, äh, Queen, mach netto. <lacht> Brutto interessiert mich nicht, mach netto. Dann sage ich, alles klar, fasse ich mich kurz. Und dann streiche ich das alles zusammen und dann sage ich, glaube, ich noch ein bisschen mehr netto vom Brutto. sagt der, komm jetzt auch raus, ich muss dir auch noch was erzählen. Also wir lösen das auf einer komplett humorvollen äh, Ebene, mhm. weil wir wissen, dass wir beide uns offensichtlich auch selber gerne reden hören. Weiß ich nicht. Das hilft total. Das würde mir noch so als Zugang äh, einfallen. Denn so eingefahren, wie es im Moment ist, Rieke, sitzt du da und und hast natürlich auch hier wieder die Wahrnehmung voll darauf gepolt, mein Gott, wie lange will ich dir noch erzählen? Und eigentlich interessiert sie das doch gar nicht und so weiter. Vielleicht ist der humorvolle Zugang da ein Weg. Was wäre deine Erfahrung, Angie?
1: Ja, ich habe da schon auch drüber nachgedacht, während ich diese E-Mail gelesen und vorbereitet habe, ich kann das sehr nachfühlen und habe auch wieder direkt gedacht, okay, wie wäre ich in so einer Situation? Äh, ne, Versuche das mal nochmal nachzuempfinden, wenn es einmal so ist. Ne, gibt ja auch so Tage, da redet der eine mal mehr, ne? weil er irgendwas auf dem Herzen hat. oder man. Ne? Ich, ich denke, es ist immer eine Frage, dass wie gut kann jemand auch zuhören? Also ich selber rede ja auch gerne und viel. Und übe mich aber regelmäßig auch da in diesem Thema zuhören. Weil ich finde auch, das ist was, was wir ein bisschen verlieren. Ähm, dieses abwarten, bis jemand was gesagt hat, bevor ich was sagen kann. Das ist ja auch so eine Sache, ne? so wie man will sich mitteilen und wir haben alle keine Zeit zu verlieren. Manchmal ist es ja auch so, da hat man sich irgendwie wochenlang nicht gesehen, nur gewhatsappt und irgendwie denkt man, man ist auf einem Stand, aber hat so Dinge, die man loswerden muss. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Geschwindigkeitssache, so dieses dann, wenn der eine jetzt fertig erzählt hat, kann ich mein Thema erzählen, weil ich auch gar nicht richtig zuhöre. Das würde ich da mal mitgeben so ne dieses ist es denn wirklich gesichert dass man vielleicht auch gar keine Lust hat so lange zu, also was heißt lange ne also mhm. wo, wo über welche Zeitabschnitte reden wir jetzt ist man vielleicht selber nur ein bisschen zu ungeduldig auf der anderen Seite kann ich verstehen wenn das wiederholt passiert dass jemand in so einem Tunnel ist auch das kenne ich sehr gut ist manchmal auch so eine Sache des, äh, des ehrlichen Ansprechens, was sie ja auch schon getan hat, ähm, um dann aber vielleicht eine Lösung vorzuschlagen. Also es ist nicht vielleicht nur anzusprechen, sondern auch mal zu gucken oder zu fragen, ne, liebe Freundin A, bekommen wir das irgendwie gelöst? Weil wenn ich jetzt weiterhin so genervt bin von dir, ist der, ist die Konsequenz, dass wir uns wahrscheinlich nicht mehr treffen werden. So, Richtig. Also, ich glaube, das wäre meine, so diese beiden Seiten. Ne? Ich mhm. versuche das ja schon immer noch nochmal selbstreflektierend zu sehen in diesen Situationen. Mhm. Also ähm. diese beiden beiden Situationen zu sehen, ne? So dieses, und weil es halt auch wirklich ein Thema ist mittlerweile. Ich habe das so oft, dass Menschen nicht mehr gut zuhören können.
0: Mhm. Vielleicht ist es auch hier, der Punkt ist nur, wenn dich so eine lange Freundschaft begleitet, die wirfst du ja nicht von heute auf morgen äh, weg. Ne? Mhm. Und die Rieke hat jetzt ähm, festgestellt, sie war ja eigentlich immer so. Ne? Und dass, dass sie das jetzt nervt, scheint ja eher an ihr zu liegen, in Anführungszeichen. Vielleicht könnte auch sowas sein wie, vielleicht sehen die sich zu selten. Also weißt du, vielleicht ist der Rede, vielleicht ist das Bedürfnis von der Freundin A, der Rieke, das alles zu erzählen, so hoch, dass es vielleicht hilft, bevor man sich sieht, einen Tag davor schon mal zu telefonieren. Als Beispiel weiß ich nicht, damit es dann sie, wirklich
1: nur noch Netto ist.
0: Damit es dann wirklich nur noch Netto ist, genau. Ähm, äh, das, das könnte ich mir vorstellen. Ich will nur nicht, dass die Rike in so eine Erwartungshaltung reinkommt. Ach, die Freundin, die hört mir ja sowieso nicht zu und die will nur sich reden, hören und so weiter. Ich glaube, dass wir hier mit einem sanfteren Menschenbild besser zurechtkommen, dass du dir die Frage stellst, warum ist die denn so? Also vielleicht hat sie einfach, ähm, oft ist es tatsächlich auch Unsicherheit, wenn Menschen dann so viel reden. Ne? Das kann schon auch sein. Oder aber sie hat einfach streng genommen diese Rolle, und das passiert eben relativ schnell, das ist passiert mir im Privaten auch, wenn ich auf irgendeine Party komme, ähm, da gucken die Leute mich auch oft so an, wie so ein Zirkuspferd, ne so nach dem Motto, so, du Warum stehst ja auf der Bühne so und cool. bitte, jetzt unterhalte <lacht> uns auch. Ne? Und erzähl mal einen Witz. Erzähl mal, genau, erzähl mal einen Witz. da gibt doch diese schöne Stelle bei Findet äh, Nemo, ne wo der <lacht> sagt, du bist ein Clownfisch, erzähle mal einen Witz. Ne? Ja, genau, bist du Clownfisch?
1: Ja. Komm, erzähl uns einen Witz. Immer die
0: Szene. Kannst du einen, kannst du Dialekte
1: nachmachen? Nein, Andi? aber diesen Dialekt kann ich ja definitiv, weil das die geilste Szene ist.
0: Mega. Und der kann überhaupt gar keine ja. Witze erzählen. Nein. Im Gegenteil, ne? Der Nein. ist äh, total langweilig. So, und wenn du da nicht aufpasst, dann, also natürlich habe ich Abende, da übernehme ich das auch, da bin ich gut drauf, ja. Ich habe aber auch Abende, da habe ich ja keinen Bock drauf. Wenn du aber dann diese Rolle immer und immer wieder übernommen hast. Dann kriegst du die eben auch nicht mehr so schnell wieder abgelehnt. Vielleicht hat Freundin A auch unbewusst das Gefühl, die müsse, sie müsse die beiden unterhalten. Also auch das könnte sein.
1: Ja, und es ist mir aufgefallen, wir hatten das schon ein paar Mal in Fällen in unterschiedlichen Konstellationen, dass eine uns stellvertretend für mehrere Menschen ja schreibt, theoretisch. Ne? Für die Weil es B. geht ja nicht nur um die beiden, sondern es geht auch um Freundin B, wie wir mhm. sie jetzt nennen. Die dritte im Bunde die das ne, in so einem Nebensatz dann gesagt wird, die sieht das ebenso. Also die hat genau die gleiche Meinung. Bedeutet, die haben sich darüber ausgetauscht, mhm. die regt es beide auf. Auch das haben wir manchmal, dieser Verstärker durch ich suche mir meine Bestätigung meiner Meinung in der dritten Person, die aber Teil der Situation ist. Ja. Das finde ich schwierig und gefährlich zugleich, weil natürlich kriegst du da in so einem Echo, das kennen wir alle, so dieses na hast du auch wieder gehört ne dass sie das so so das hat mich ja genervt und dann sagt der andere ja es hat mich auch genervt und schon ist es die Realität ohne dass ich mich frage okay war ich vielleicht auch irgendwie nicht die beste Zuhörerin an dem Tag oder was auch immer und ja, schon hast du halt, Fronten ja und schon hast du Fronten und das wie ne das haben wir ja wirklich jetzt schon ein paar mal gehabt ne diese Stammtischsituationen da gerade unter Freundinnen und auch da wieder ne also wie oft du das auch sagst hätten Männer das Thema nein hätten sie nicht Wahrscheinlich nicht. Die Männer sagen halt
0: deswegen, mein guter Freund, mach netto. Ey Alter, mach ja. netto. Ja. Hör auf zu labern. Laber nicht. Was auch immer. Also das ist, ne ich will das jetzt nicht so abtun, als ob Männer ja. da nicht, ne, aber die die, die die gehen da nicht so emotional äh, mit um. Ja. Ich glaube ja. auch, dass dieses nachher auf Karten nochmal, zu sagen, hast du gemerkt, der hat uns wieder nicht zugehört? Das ist ein Satz, den würden Männer, also da, Angie, da würde ich meine linke Hand für ins Feuer legen, dass Männer nicht untereinander nachher sagen, hast du gemerkt, der hat einen höheren Redeanteil, der hat mir nicht zugehört bei meinem Problem.
1: Das ja, wird nicht kommen. Wird nicht kommen. Nee. Also, also Rieke, Rieke. Ja, was ist, ist, was ist jetzt unser Rat, ja, Angie? Ich glaube, das hast du an, an, anfangs schon gut zusammengefasst. Versuche es humorvoll. Ja, versuche es humorvoll und frag dich, was für eine Bedeutung diese Freundschaft für dich hat, ob das was ist, was vielleicht auch eine Gewohnheit ist, wo man, ich meine, das muss man ja auch mal dazu sagen, nur weil man sich so super lange kennt, heißt es das nicht, dass man sich super lange für immer versteht. Das war, wissen wir alle. Manche Lebensformen ent, ne, entwickeln sich unterschiedlich und finden nicht mehr gut zusammen. Also. Ja. Das ist aber auch eine Akzeptanz, die man dem Ganzen entgegenbringen muss. Ne? Und ja. vielleicht dieses Vorher telefonieren, das ist auch was, was mir in den Sinn gekommen ist, ohne dass es jetzt auch da so verkrampft oder erzwungen ist. Also dieses, wir treffen uns morgen und müssen heute telefonieren. Damit du morgen nicht so viel redest, also das ist, löst ja das Grundproblem auch nur bedingt.
0: Aber ja. auch ein geiler Einstieg in so ein Telefonat. Komm, wir reden, <lacht> wir reden vorher, damit wir. Aber ich meine, da kann es schon. Also nochmal, wenn ich einen humorvollen Weg finde, dann kann der Einstieg schon ein anderer sein, nämlich das, wie oft haben wir das, Angie? Dass wir dann sagen, ey, ich habe mir aufgeschrieben, was wir heute alles besprechen müssen, damit wir da durchkommen. Jetzt hat das meistens nochmal einen Business-Kontext, aber okay. das kannst du ja auch privat. Ich habe das zum Beispiel mit meinen Lebensgefährten, wir sehen uns ja häufig nur am Wochenende und dann dann, dann habe ich mir wirklich, das schreibe ich mir nicht auf, aber manchmal mache ich mir Notizen, ich muss mit ihm darüber quetschen, das dürfen wir nicht äh, verlieren, weil äh, das, das arbeiten wir dann wirklich so ab, dass ich mhm. sage, darüber muss ich mit dir noch
1: reden. Ja, weißt du, was mir dazu gerade einfällt? Dass viele auch dazu übergehen mittlerweile in Freundschaften. Ich glaube, genau vielleicht aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil es zu viel ist, was so passiert, was man irgendwie Angst hat, dass man vergisst, dass man sich das gegenseitig erzählt, ist, das so Leute oder Freunde, das ist bei mir jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, weil ich nicht so gerne Sprachnachrichten mag. Aber ich habe Freundinnen, die sich untereinander 30-minütige oder noch längere Sprachnachrichten schicken über so einen Tag und die Leute hören sich das dann abends, so wie wir hier den Podcast uns erquatschen, so hören die sich das abends dann wie ein Podcast an ja. und sind dann schon im gleichen Status wie der andere. Das heißt, wenn die sich das nächste Mal sehen, können die anders anknüpfen. So sieht's aus. Also, das ist ja eigentlich wie so ein Telefonat nur als in der Jetztzeit, weil telefoniert wird ja auch nicht mehr in allen Generationen so gerne. Und offensichtlich, ja, offensichtlich scheint uns das ja zu fehlen, das Telefonat. Ja, es scheint uns zu fehlen, aber wenn es die Hilfe der Sprachnachricht, ne, wenn, wenn, wenn das, das Problem löst, könnte das ja auch was sein. So dieses, wenn ich gerne und viel vor mich hin quatsche und denke, wie das Niederschreiben dem einen das hilft, hilft den anderen vielleicht das vor sich hinquatschen. Das ist ja auch therapeutisch bei vielen Menschen.
0: Vielleicht ist es sogar ein philosophisches, gesellschaftliches Problem, was die Rieke hier hat, nämlich, dass uns einfach zu viel Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen, die aber gleichzeitig nicht so in die Tiefe gehen, wie das jetzt bei einem persönlichen Gespräch der Fall ist. Das mit dieser 30-minütigen Sprachnachricht, Angie, das habe ich das erste Mal in einem Seminar gehört, von einer jungen Frau. Da ging es irgendwie darum, dass sie eine gesagt hat, boah, wenn mir einer ich bin schon, immer jung. Hat, äh, Anfang 20. Da hat eine Teilnehmerin gesagt, wenn mir einer so eine Drei-Minuten-Sprachnachricht schickt, da bin ich ja schon raus. Ich auch. Drei-Minuten-Sprachen höre ich mir erst gar nicht an. Selbst auf auf zweifache Geschwindigkeit ertrag
1: ich das nicht. Oh, ja, okay. Wir können uns übrigens nicht auf zweifacher Geschwindigkeit hören, wir beide. Nein, das habe ich also schon mehr. Nicht mehr ich kann ihn noch nicht mal auf anderthalb gut <lacht> hören, weil das mir einfach zu schnell ist. Das ist bei mir genauso. Ja. ist bei dir
0: genauso. Und ich habe das dann oft in der Voreinstellung von der vorherigen Sprachnachricht, wo ich dann auf zweifache, und wenn ich dann deine abhöre, bist du auch noch auf zwei. Stopp, ist ja die Ansicht, ich höre nichts. Da muss ich eher auf minus 0,5, damit wir, ne, weil wir immer netto haben. Aber die junge Generation, diese Anfang-20-Jährige, die sagte nämlich ganz erschrocken, Oh Gott, aber so reden wir immer unter Freundinnen. Wir schicken uns 30 Minuten Sprachnachrichten. Das heißt, die wählen alle ein unterschiedliches Mittel. Vielleicht, Das ist vielleicht das, was wir alle aus Rikes Fall mitnehmen können. Wir sind kommunikative Wesen. Und Corona hat uns das gezeigt, wie das auch einschläft, wenn wir das nicht ständig wieder nach vorne holen. Also ähm, äh, äh, use it or lose it. Und wenn du dann die Gelegenheit hast und du kommst, zusammen. Vielleicht ist da so viel da, dass wir das eben einfach aufteilen müssen. Nehmt vielleicht mit, dass ihr euch einfach öfter sehen müsst. Vielleicht ist es das. Oder seltener. Oder gar nicht ja. mehr.
1: Kann ja auch sein. Oder gar nicht mehr, das meinte ich eben. Mhm. Ja, das kann auch sein. Bevor ich zu dem nächsten Thema komme, Nicole, wollen wir eigentlich mal, also auch wenn das noch nicht ganz fest feststeht, aber irgendwie werden wir es werden ja dieses Jahr umgesetzt bekommen. Ne? Wollen wir schon mal ein bisschen was spoilern? in Bezug auf diesen Podcast hier. Oh Gott, was, was äh, hilf mir mal,
0: was spoilern wir denn? Ach, ja, dass, dass wir, das wir vielleicht machen.
1: Ja, also keine Tour, aber unser Plan ist, dass wir mal eine Folge hier in Köln in einer Location live aufnehmen und dazu Publikum einladen. Ja, Es wird irgendwann, hoffentlich noch im ersten Halbjahr passieren, wir sind gerade dabei, die passende Location zu finden und sobald das soweit ist, Informieren wir euch, nur weil das ja jetzt auch schon wieder eine äh, fortgeschrittene Folge hier im, im Jahr ist, sage ich mal, habe ich gedacht, spoilern wir das schon mal, oder? Also, Das ist nicht eine super Idee.
0: Und hast du dich no? schon mal überlegt, Angie, wollen wir dann äh, Live-Fragen aus dem Publikum nehmen? Sollen die nee, Damen was würd, mitbringen? Ich
1: würde es eigentlich genauso machen wie hier. Also, ne, weil der Live-Podcast ist ja wirklich immer, dadurch, dass da ja auch eine wirkliche Podcast-Folge draus entsteht, ähm, hat man das Publikum zwar dabei, aber nicht in der Interaktion. Ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Besonderheit, weil das natürlich immer schwer ist zu transportieren für dann die HörerInnen, die uns nachher hören. Ne? Aber ich würde ja. das genauso wie hier mal aufrufen vielleicht für die Live-Folge, die natürlich ein bisschen länger wird. Ähm, jetzt als unsere eigentlichen Folgen uns spezielle äh, Fälle zu schicken für dieses Thema, sich mhm. quasi zu bewerben für die Live-Folge. Ähm, und dann wird es Tickets geben. Das finde ich mega. Und zeichnen wir das auch auf. Ja, klar. Das wir noch nicht. Ja, machen wir alles. Also das nicht zeichnen wir Tonschmure natürlich auch. Sondern auch. Ja, nee, 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 mit Video. Das ist dann der Fall für, für die Fälle. <lacht> Wichtig. Cool. Was wir alles so Tolles
0: zusammen machen, Angie. Ja. Weißt du, ich, ja. ich finde das einfach ähm, äh, irre. Was wir alles so Tolles zusammen erleben dürfen. Und weißt du, was ich daran mhm. am allerkurzen finde, Angie? Das machen wir ja selbst. Es kommt ja keiner ja. in die Ecke rum und sagt, "Hör mal, wollt ihr das nicht mal? Nee, wir überlegen uns das ganz alleine. Nee, wir entscheiden das finde ich das ja noch cooler.
1: Wir mieten eine Location. Ja. Mhm. Wir machen das ganz alleine, weil wir nämlich auch alleine. dafür arbeiten. Das finde ich super. Ja, es ist ja, unsere ist Arbeit. Nicht, wir arbeiten nicht nur dafür, sondern es ist Teil unseres Jobs.
0: Es ist Teil unseres Jobs, aber den gestalten wir uns ja nun, also unseren Job gestalten wir uns ja nun komplett alleine. Natürlich kommen Aufträge von außen rein, klar, aber parallel bauen wir ja immer die Säulen so auf, dass selbst wenn jetzt mal kein Auftrag von draußen reinkäme, dass wir dann sagen, alles klar, dann gehen wir auf äh, Säule 3 halt mal so lange. Also genau. so verstehe ich eine Selbstständigkeit, ne? Ja. Auch mal ein tolles Thema.
1: Auch ein tolles Thema, ja. Da sammeln wir nochmal Themen, auch für Sonderfolgen. Haben wir ja eben im Vorgespräch kurz mhm. gehabt. Äh, ich habe noch ein Thema, bevor wir ähm, heute zum Ende kommen, von der Luisa. Hallo liebe Nicole Staudinger. Ich habe seit vier Tagen euren Podcast gehört und traue mich auch mal mit meiner Geschichte, äh, euch zu schreiben. Ich bin Mama von drei Kindern, zwei leben noch bei uns und 25, schreibt sie. Und auch seit vier Jahren ist sie Oma, die Luisa. Jetzt zu meinem Problem. Mein großer Sohn, der seit vier Jahren selber Vater ist, lässt uns nicht teilhaben an unserem Enkel. Seiner Entwicklung. Also ganz kurz erklärt, wir haben diesen kleinen Kerl noch nie länger als zwei Stunden gehabt oder geschweige denn mal über Nacht. Deswegen haben wir auch keinen Bezug zu diesem Kind. Es ist aber nicht nur bei uns so. Er, mein Sohn, 32 Jahre alt, gibt seinem Sohn überhaupt keinen, keinem in dieser Familie. Die Geschichte ist ziemlich kompliziert, ich weiß aber auch nicht, wie viel ich euch erzählen kann. Von vorne schreibt sie nochmal, ich habe sieben Jahre eine zukünftige Schwiegertochter bei mir in unserem Haus wohnen lassen. Ich habe sie sehr gerne gehabt, natürlich gab es auch ab und zu Stress, denn unser Haus ist klein und ausgezogen sind die beiden dann mit knapp 25 also der große Sohn mit der zukünftigen Schwiegertochter. Ich kürze ab, Beziehung ging schief. Mein Sohn nahm sich die beste Freundin. Diese hat einen Sohn von dem besten Freund meines Sohnes. Ui, auf einmal Beziehung <lacht> zu den Eltern von dem Freund meines Sohnes Isaac. Die Frau, die alles kaputt gemacht hat, plötzlich meine Schwiegertochter. Okay, das kriege ich jetzt nicht ganz so logisch auf die Kette, aber so ist es nun mal. Drei Monate später war sie schwanger und ich dazwischen und eigentlich total unglücklich, aber sie mit offenen Armen aufgenommen. Jetzt zu der Frage von der Luisa. Ich möchte unseren Enkel gerne öfter sehen und natürlich auch den anderen Enkel. Wie stelle ich das an? Es gab schon immer die Probleme mit dem großen Sohn. Wie komme ich an ihn ran? Er, hat immer, er ist immer sehr launisch und seine jetzige Ehefrau ist auch ziemlich unglücklich in dieser Beziehung. Ich bin 52 Jahre alt und möchte einfach Oma sein und genießen. Dankeschön. Alleine euer Podcast tut sehr gut und ich wünsche entspannte Tage. Es kam noch vor Weihnachten. Ich. Liebste äh,
0: Luisa, das ist ist ja mal ein abenteuerlicher Werdegang. Also ich oh, wow. habe das auch nicht so ja. ganz nachvollziehen nachvoll äh, nee, können, aber mm. mit besten Freunden mal eben und dann. Das sind, sind auf jeden Fall zwei Enkel da. Es sind zwei Enkel da. Und ähm, meine erste Frage wäre: vielleicht hat sie das irgendwo geschrieben, Angie, hat sie das ihrem Sohn schon mal so gesagt?
1: Nein, hat sie das steht irgendwo.
0: Das, steht, das finde ich jetzt mal der erste Schritt, dem, dem Sohn zu sagen oder der Schwiegertochter, ich würde gerne mehr Oma haben, darf ich den Kleinen am Wochenende haben. Da würde mich wirklich interessieren, ob es diese Bitte schon mal gegeben hat oder ob sie davon ausgeht, dass der Sohn das von alleine macht. Und wenn sie ihn gefragt hat und der hat Nein gesagt, was die Begründung gewesen wäre. Also um das jetzt richtig zu beurteilen, das wäre der allerallererste Schritt. Frag danach, weil streng genommen könnte es ja rein theoretisch sein, dass der Sohn Gamaschen davor anhat, seine Mutter zu fragen, ob sie sich mal um den Kleinen kümmern kann. Also solange das nicht geklärt ist, ähm, liebe Luisa, nur fragenden Menschen kann da in
1: diesem Fall äh, geholfen sein. Formuliere ja, also deinen Wunsch. Also, ja, was sie dazu nur schreibt ist, wie komme ich an ihn ran? Er ist immer sehr launisch. Also impliziert so ein bisschen, dass es vielleicht mal irgendwie anders probiert hat, aber wahrscheinlich noch nicht so direkt angesprochen hat.
0: Ja, aber das wäre mhm. jetzt mal das Aller, Allerwichtigste zu erfragen, weil ähm, Laune ist hin oder Laune ist her. Ich könnte mir vorstellen auf die Frage, sag mal, darf ich den Kleinen mal haben für einen Tag? Ähm, ich würde mich so freuen, vielleicht kann ich euch unterstützen in der Kinderbetreuung. Ähm, also da hätte mich einfach mal die die Antwort des Sohnes interessiert.
1: Mhm. Auf diesen formulierten Wunsch. Ne? Richtig. Die schreibt er, ich möchte einfach Oma sein ja. und genießen. So. Das, ne, ich,
0: und mich würde auch interessieren, wie weit kilometermäßig das Ganze auseinander ist. Ist das ein Akt? Mhm. Sind da 500 Kilometer dazwischen? Muss sowas wirklich langfristig äh, geplant sein, wenn man sich sieht? Oder sind da nur ein paar Straßen? Sie schreibt, ähm, äh, äh, dass sie am Anfang noch unter einem Dach gewohnt haben. Daraus würde ich jetzt mal schlussfolgern, dass die nicht so weit auseinander wohnen. Aber diesen Wunsch würde ich jetzt erstmal... Ja. Äh, Formulieren. Solltest du das gemacht haben, Luisa, müsstest du uns bitte mal schreiben, was
1: dein Junge gesagt
0: hat, wenn er dir ja. diesen Wunsch verwehrt hat.
1: Und vielleicht auch dieser ähm, immer wiederkehrende Bezug zu, den Schwieger, zu der Schwiegertochter, mm. ne, die sie ja auch quasi, ne, wo sie quasi etwas Beurteilendes schreibt im Sinne von, die ist auch nicht glücklich ne, und die andere war dann irgendwie, ne, das ist alles sehr, also scheint menschlich sehr kompliziert zu sein und sich ja nicht nur auf den einfachen Wunsch des Omasseins zu beziehen, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie auch das Thema durch das etwas ähm, ja, komplizierte menschliche Konstrukt, was dahinter steckt.
0: Offensichtlich. Und ich habe so eine Formulierung, die mir so ein bisschen hinterherhängt, Angie. Das mhm. ist der Satz, ich habe meine Schwiegertochter für so und so viele Jahre bei uns wohnen lassen. Da, also da muss ich ganz kurz eben nur so aufhorchen, weil ähm, wir wissen alle, was damit gemeint ist, klar, aber da klingt so ein bisschen so eine Erwartungshaltung raus. Ich habe die schon, ich habe denen alles möglich gemacht. Jetzt möchte ich auch das Kind dafür sehen. Also das äh, möchte ich ja Luisa nicht unterstellen. Die ja, zwei ist das leben ja
1: auch noch da, ne? Mit 25 ja. und 30 Jahren. Ja,
0: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Mischung zwischen, ähm, äh, äh, zwischen Autonomie und Zusammengehörigkeit. Einerseits wünschst du dir, dass die Kinder ein eigenständiges Leben führen. Andererseits bist du dann traurig, wenn sie ein eigenständiges Leben führen. Weiß ich nicht, könnte ich mir so ähm, äh, nachvollziehen. Ja. Aber äh, äh, wie gesagt, die erste Frage, liebe Luise, hast du diesen Wunsch schon mal klar formuliert? An deinen Sohn und an deine Schwiegertochter. Was ist hier schon gelaufen?
1: Ja. Da müsstest du uns nochmal schreiben, wenn du uns, äh, wenn du dich hier wieder erkennst. Betreff der E-Mail war kleine Geschichte. Das war's schon wieder. Fantastisch.
0: Oder auch nicht ja. fantastisch. Schreibt uns weiter. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ja. Und ähm, das ist ja eine intime Angelegenheit, die wir hier machen. Deswegen Sehr. auch ganz lieben Dank für euer Vertrauen.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.